0: Kiedy dziś słyszymy olimpiada, to w wyobraźni pojawia nam się obraz perfekcyjnie, przynajmniej w większości przypadków, przygotowanej imprezy dla wyczynowych sportowców, nowoczesnych obiektów przyciągających tłumy widzów i gigantycznych przychodów z transmisji telewizyjnych. Nie zawsze jednak tak było. Po pierwsze, zawodnicy startujący na olimpiadach przez długie lata nie mieli zbyt wiele wspólnego z profesjonalistami, a warunki, w jakich zawody się odbywały, były czasem takie, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Dziś chyba najlepszy na to przykład. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na podróż do czasów pierwszej, nowożytnej olimpiady. Już teraz w programie w Drewniakach przez sport. Zanim ktoś mi zwrócił uwagę na to, że Panie Drewniak, już pan opowiadałeś o pierwszej olimpiadzie kiedyś, a jak nie wierzysz, to sobie wejdź na stronę Radia Lublin i obczaj archiwum. No to pozwolę sobie wytłumaczyć. Ja doskonale pamiętam, przy czym wtedy skupiliśmy się na maratonie, a dzisiaj będzie o pływaniu. Zacznijmy jednak jak należy, kiedy i gdzie odbyła się pierwsza nowożytna olimpiada. W Atenach w 1896 roku była to jednak kompletnie inna impreza niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim mimo, że w zawodach wzięli udział reprezentanci aż 13 państw, to żaden z nich nie reprezentował faktycznie swojego kraju. Tak jest, powiedzmy to sobie wyraźnie, żadne z państw nie wysłało na pierwszą olimpiadę swojej narodowej reprezentacji. Jakie więc barwy reprezentowali w takim razie tamci sportowcy? Barwy swoich klubów lub uczelni, ponieważ w przygniatającej większości byli to studenci. I mówiąc studenci, mam na myśli studentów, bo żadnej studentki tam nie było. Mało tego, w pierwszej olimpiadzie nie wystartowała żadna kobieta. A jeszcze nic, bo o ile organizacja maratonu nie była jakimś wielkim wyzwaniem dla organizatora, swoją drogą biegacze do dziś szczycą się tym, że ich ulubiona dyscyplina jest jedną z najtańszych, to już ogarnięcie zawodów pływackich przerosło Ateńczyków. W sumie nie to, żeby się jakoś przesadnie starali, bo jak inaczej można określić fakt, że nie zbudowano nawet basenu. Uznano, że po co robić basen, jak jest tyle morza naokoło. Na bank się nic nie stanie, jak zawody zostaną rozegrane w Zatoce Pireuskiej. I faktycznie nie byłyby to problematyczne warunki dla wyścigu tankowców albo łodzi podwodnych, bo z ludźmi to już gorzej. W dzień, w którym odbywały się zawody pływackie, było przeraźliwie zimno, wiecznie, a co za tym idzie, fale sięgały nawet 4 metrów. Aha, no i jeszcze może ktoś teraz się zastanawiać, czy przez wszystkie dni rywalizacji warunki były tak straszne. Tak, bo pływacy rywalizowali tylko przez jeden dzień. Tutaj też mamy przykład stereotypowego podejścia Greków do roboty, ponieważ ktoś uznał za świetny pomysł, żeby zawody na wszystkich trzech dystansach 100, 500 i 1200 metrów przeprowadzić jeden po drugim. Oczywiście, jeśli ktoś chciał, to mógł wziąć udział we wszystkich, ale na własne ryzyko. Takiego ryzyka nie podjął po triumfie na 100 metrów Węgier. Alfred Hajos, mimo że pływał świetnie, to doskonale wiedział, że z wodą nie ma żartów, a przekonał się o tym w bardzo ponury sposób. Jego ojciec utonął w Dunaju. No właśnie wtedy młody Alfred postanowił zostać pływakiem. Zresztą ktoś mógłby pomyśleć, że to mu było przeznaczone, ponieważ jego nazwisko Hajos znaczy po węgiersku żeglarz. No tu niestety muszę pewnie część osób rozczarować, bo po rodzinnej tragedii chłopak zmienił sobie imię i nazwisko na takie, pod jakim później zasłynął. Urodził się jako Arnold Gutmann, który już przed wyjazdem na pierwsze igrzyska dał się poznać jako świetny sportowiec. Był już mistrzem Węgier w biegu na 100 i 400 metrów przez płotki, podobnie jak w rzucie dyskiem. To nadal nie koniec, bo w 1895 i w 1896 roku został pływackim mistrzem Europy na dystansie 100 metrów stylem dowolnym, ale najlepsze i tak zostawiłem na koniec, bo Hajos był równolegle czołowym napastnikiem reprezentacji swojego kraju. Wróćmy jednak do Olimpiady w Atenach i ostatniego dystansu, 1200 metrów. W tym wyścigu Węgier postanowił już wystartować, jednak nie obyło się bez problemów, które wynikały również z, a jakże, tragikomicznej organizacji. Otóż uznano, że zawodnicy wystartują z pełnego morza i będą płynąć w stronę lądu. 1200 metrów od brzegu miały chłopaków dostarczyć lokalne stateczki. Jednak tak jakoś wyszło, że Węgier się spóźnił. Kiedy zdał sobie sprawę, że transport odpłynął, to... nie załamał rąk, a wpadł na jakiś przypadkowy kuter i kazał się wieść. Wieść? Można tak ok- Kutrze powiedzieć? W każdym razie kazał się dostarczyć na linię startu. Kiedy już tam dotarł, to rywale płynęli w najlepsze do brzegu, jednak waleczny Węgier wskoczył do morza i... wygrał. Ku zaskoczeniu wszystkich z wyjątkiem samego siebie. Hajos zrobił ogromne wrażenie między innymi na królu Grecji, który na imprezie dla zwycięzców zapytał a gdzie pan tak świetnie się nauczył pływać? Na co Węgier żartowniś odpowiedział w wodzie wasza wysokość. Co się pośmiał to jego, ale i on trafił niebawem na mistrza ciętej riposty, a był nim Sam rektor Politechniki w Budapeszcie, na której Hajos studiował. Kiedy nasz bohater postanowił pochwalić się szefowi uczelni dwoma złotymi medalami olimpijskimi, to pan rektor uprzejmie oznajmił, że kompletnie go to nie interesuje, za to będą go interesowały odpowiedzi Hajosa na najbliższym egzaminie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.